0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero convidar você, a juntos, nos próximos minutos, refletirmos a respeito da liturgia deste domingo. Neste domingo aqui no Brasil, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, É uma festa transferida de quinta-feira passada para o domingo, já que nós não temos um feriado Aqui no Brasil. Então, vamos refletir a respeito deste mistério, onde Jesus inaugura uma nova presença entre nós. Vamos lá. Bom, vamos recordar que Jesus ressuscitou, não é? E durante 40 dias ele apareceu aos seus discípulos. Jesus precisava aparecer. Porque quando Jesus morreu na sexta-feira santa, não foi somente Ele quem morreu, a fé dos discípulos também morreu. A fé sobreviveu somente no coração de Maria Santíssima e então, no domingo de Páscoa, Ele precisava ressuscitar a fé dos seus discípulos. Ele aparece aos discípulos, os repreende por sua incredulidade. Agora vejam, Jesus ressuscitado, Ele é invisível. E as aparições de Jesus ressuscitado não é, elas acontecem exatamente por falta de fé. Se os discípulos tivessem permanecido com fé, se os discípulos tivessem é, verdadeiramente é, ficado na fé, Jesus não precisaria aparecer, por quê? Porque Ele então já iria direto para o céu e de lá enviaria o Espírito Santo e a presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas, não é? ela seria ainda mais, é, deixa eu usar a palavra, palpável, é? uma experiência da presença de Cristo ressuscitado. Deixa eu explicar isso para você, veja só, Jesus ressuscitou, muito bem, quem é Jesus? Jesus é Deus que se fez homem. Quando Ele morreu e ressuscitou, Ele ressuscitou corpo e alma. E este corpo e esta alma, que agora estão plenamente glorificados em Deus, eles são invisíveis. Acontece, porém, que um corpo, por mais que seja um corpo glorificado, ele tem um lugar. O corpo precisa ficar em algum lugar. É? Então, Jesus, após 40 dias, vai para junto de Deus, onde é esse lugar onde Jesus vai? Bom, aqui não vamos entrar dentro de controvérsias teológicas é? e nem sutilezas escolásticas, mas vamos dizer, para resumir a conversa, é? vamos dizer que Jesus vai para o céu, ou seja, o que é o céu? é algum lugar né, que nós não sabemos onde está o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Né? Os teólogos escolásticos dizem que, é, usam a expressão, é um lugar não contido, né, para dizer que é um lugar que não está é, neste universo do jeito que nós experimentamos a dimensão de lugar. Mas tudo bem não vamos entrar nessas sutilezas teológicas. O fato, porém, é que a partir da sua ascensão aos céus, o corpo e a alma de Cristo estão juntos de Deus, mas isto não significa uma ausência Dele, por quê? Porque agora Jesus pode estar presente na nossa alma de uma outra forma através de uma presença virtual, deixa eu explicar a palavra virtual por quê. para nós virtual é um negócio de computador, né? nada disso, em latim, virtus, quer dizer força, poder. Ele pode, de lá do céu, enviar o Espírito Santo, a sua graça, né? no coração de cada uma das pessoas e pode nos tocar mais intimamente e mais verdadeiramente do que quando nós, é, vamos supor, se nós estivéssemos com Jesus aqui fisicamente nessa terra e estivéssemos, sei lá, sentados à mesa com Ele, como Ele estava sentado à mesa com Simão e os apóstolos, Pedro e os apóstolos, o, o, os fariseus, etc. Os publicanos, essa presença de Cristo ela é mais íntima porque ela é uma presença no coração. Mas quando é que a gente recebe esta presença de Jesus no nosso coração? Quando nós realizamos um ato de fé. Veja, nós, quando estamos em estado de graça, se você foi é, batizado e não está em pecado mortal, em estado de graça, é evidente, você já tem a graça santificante e Deus habita, Deus Pai, Filho e Espírito Santo habitam no seu coração, como amigos. Só que esta presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só aconteceu porque Jesus ressuscitado enviou para nós o Espírito Santo e, portanto, é sempre Jesus ressuscitado quem está causando em nós essa presença de Deus amigo no nosso coração. É claro que Deus está presente em todo lugar, Deus está presente até nas pedras, não é? mas Ele não está presente lá como amigo, isso, isso aí é causado pelo Salvador, é causado por Jesus ressuscitado. É? Então, Jesus ele vem às nossas almas através desta força que Ele envia é? e você, todas as vezes que você se abre para a ação dEle, você pode receber um toque da graça do ressuscitado no seu coração. Tudo isso pode parecer muito complicado, mas vamos simplificar a história, vamos simplificar a história. Jesus, para que a gente se habitue, para que a gente se acostume com este toque do ressuscitado dentro de nós, deixou aqui neste mundo um sacramento. O sacramento da Eucaristia. Então, o que é que a gente deve fazer para se habituar com essa nova presença de Jesus ressuscitado que toca em nós? Olha só, vamos ser bem práticos, vamos sair da teoria, porque assim, senão a gente fica só dando aula de teologia e a sua vida não muda. Eu quero mudar a sua vida, né? Então, é o seguinte: primeira coisa, primeiro passo você precisa estar em estado de graça, você precisa se confessar se você está em pecado mortal, você precisa ser batizado se você ainda é pagão. Uma vez que você está em estado de graça, não é? você pode comungar. E comungando acontece uma coisa extraordinária, Jesus está presente fisicamente na Eucaristia, assim como ele está presente fisicamente lá no céu, ele deixou um sacramento para que a presença física dele, substancial, não é? acontecesse aqui na Terra, então todas as vezes que você recebe a hóstia consagrada, você recebe realmente Jesus Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade, a diferença entre Jesus ressuscitado lá no céu glorioso e Jesus ressuscitado escondido no sacramento é simplesmente o fato de que a presença dele no sacramento é uma presença escondida. né? Os santos que foram canonizados em Fátima, os santos pastorinhos, Santa Jacinta e São Francisco de Fátima, eles costumavam chamar Jesus na Eucaristia de Jesus escondido, né? O Jesus escondido é isso mesmo. Ele está lá, só está escondido. Mas é ele mesmo, é ele fisicamente, é ele verdadeiramente. Então você vai e comunga. Você tem que comungar com fé. Comungar com fé quer dizer o seguinte, Jesus está lá, física e verdadeiramente, independente da sua fé. Não é a sua fé quem vai causar a presença de Jesus, compreenda isso. Mas acontece que é a sua fé que vai se abrir para a ação de Jesus e vai amá-lo. Se você não tiver fé, você está lá somente esbarrando em Jesus, mas você não vai receber a força dEle. Um dia Jesus entrou numa cidade e a, e a multidão estava lá se acotovelando, não é? empurrando Jesus de um lado para o outro, mas veio uma mulher por trás e tocou na orla da veste de Cristo e Jesus parou e disse, alguém me tocou, mas como assim, a multidão está te tocando? Sim, mas alguém me tocou com fé. Essa é a diferença, Ou seja, Jesus estava lá realmente fisicamente presente para todo mundo mas teve aquela mulher, ou seja, todo mundo tocou nele, mas estava todo mundo tocando sem fé, mas teve uma mulher que tocou com fé e essa é a diferença, você precisa comungar com fé. Não é? Uma pessoa que recebe a comunhão, se senta no banco, fica lá escarrapachado com o folheto de canto na mão, é? rolhando as teias de aranha do teto da igreja, não é uma pessoa que comunga com fé. Você precisa Realmente se comportar como aquilo que você crê. Se é Jesus de verdade, então creia que é Jesus de verdade que está tocando ali as suas vísceras. Ele está tocando você fisicamente no seu estômago. Enquanto a aparência de pão estiver lá, é Jesus de verdade. E eu insisto nisso, e eu repito isto, e eu digo isto porque as pessoas precisam aprender isto, porque senão nós não somos cristãos de verdade, não somos católicos de verdade e aí você fica ali enquanto aquela aparência de pão está no seu estômago, você tem que ficar pelo menos uns 15 minutos com Ele, amando Jesus e você vai se acostumar com o toque dEle. Se você for amando Jesus não é? e amando cada vez mais, você vai começar a ver que as verdades dEle vão iluminar o seu coração por dentro. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, vou exemplificar. Outro dia eu estava rezando e me veio essa frase do Evangelho de Lucas. Quando Jesus ressuscitou, os dois anjos apareceram para as mulheres e disseram, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Rezando com essa passagem do Evangelho, aquilo acendeu uma luz dentro de mim. Quantas vezes eu fico procurando entre os mortos? Porque eu sou tentado a ficar disperso com as preocupações do mundo, na internet, olhando notícia ali para cá, para lá, para aqui, para lá, para aqui, para lá. Eu fico procurando o quê? O que, é que eu estou procurando? estou procurando entre os mortos aquele que está vivo, quando fico preocupado com pagar as contas, o que é, que é essa, essa ansiedade, essa busca? Estou buscando entre os mortos aquele que está vivo, quando nós somos tentados a olhar pessoas bonitas na rua, o que é que eu estou fazendo? Estou buscando entre os mortos aquele que está vivo. Mas por que você está buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ora, meditando sobre isso, uma luz acendeu dentro de mim. E esta luz que acendeu dentro de mim, esta verdade, na hora que isso acendeu, vejam, ali houve um toque suave da graça do ressuscitado. Exatamente a mesma coisa que acontece na comunhão, só que sem a ajuda do sacramento. Ou seja, todas as vezes que você faz um ato de fé e uma verdade da fé ilumina o seu coração e você faz um ato de fé exercido, veja, isso daí você não faria se Jesus não estivesse iluminando a sua inteligência e convidando a sua vontade para amá-lo cada vez mais. Então... Esta é a nova forma de Jesus estar presente, Ele está presente, ressuscitado fisicamente no céu e nos sacrários da terra, né? no céu e nos sacrários da terra, nos sacrários da terra Ele está lá é, debaixo do véu do sacramento de forma substancial. mas Todas as vezes que nós comungamos, nós podemos tocar fisicamente e se nós comungarmos com fé nós vamos nos habituando, nos acostumando com o toque dEle, nos habituando com o toque da graça e aí nós vamos poder, depois durante o dia, não é? novamente buscar lá no fundo da nossa alma, naquele lugar onde Jesus me toca. Na hora da comunhão, eu posso procurá-lo naquelas verdades que me iluminam. Não precisa você ficar inventando grande coisa. Sei lá, eu estou aqui voltando àquela última luz que acendeu dentro de mim, na, na, na minha última oração. Por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Ou seja, enquanto eu estou aqui gravando esse programa, falando com você eu posso tranquilamente mergulhar dentro de mim. Como que eu estou agora? Bom, eu estou fisicamente, emocionalmente, ah, tem, sei lá, existem preocupações dentro de mim por causa da viagem que eu vou fazer ou por causa eh, das coisas que eu tenho que terminar, a minha lista de tarefas, tudo bem, mas se eu mergulhar mais fundo ainda, eu posso ir lá naquele lugar onde Ele me tocou na comunhão que eu fiz hoje de manhã quando celebrei missa e posso buscá-Lo naquela verdade que me iluminou, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Puxa vida, aquilo uma pequena luz se acende dentro de mim. Essa pequena luz não foi causada por mim. Eu somente dei a Jesus a ocasião para Ele me iluminar. Eu me recolhi. Quando eu me recolho e busco Jesus lá na minha alma, Ele vê que eu estou fazendo isso e então envia envia o Espírito Santo ilumina a minha inteligência convida a minha vontade. É por isso que no Evangelho desse domingo, que, é, que são os versículos finais do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo", veja só que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, Jesus diz assim, ide e fazei discípulos meus todos os povos, quer dizer o seguinte, primeiro você vai lá e ensina, quando a pessoa tiver fé, quando depois que você ensinar, a pessoa tiver fé, ou seja, que a pessoa enxergar essa luz interior dentro dela, aí essa pessoa precisa ser agora batizada para estar em estado de graça, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e aí depois que essa pessoa for batizada, ela precisa agora se manter em estado de graça e Jesus diz, ensinando-os a observar todos os mandamentos que ordenei, tudo que vos ordenei, veja, aí sim acontece verdadeiramente aquilo que Ele prometeu, estarei convosco todos os dias", como é que o ressuscitado está com você todos os dias, esteja em estado de graça, realize atos de fé, no seu coração você vai ver, comece, comece comungando, comungando o mais frequente possível, se puder comungar todos os dias, comungue todos os dias, depois vá rezando, vá se acostumando a fazer esses atos de fé, essas luzes interiores que vão acontecendo, é um toque suave da graça, é um toque suave, você vai vendo a mão do ressuscitado e você vai se acostumando com a presença dele e você vai ver que ele toca você todos os dias. O fato de Jesus tocar você todos os dias não quer dizer que você vai sentir grandes consolações todos os dias, pode ser que você passe por aridez, quer dizer simplesmente que você vai todos os dias poder fazer atos de fé em que pequenas graças atuais são dadas a você, pequenas ou grandes, né? não quero limitar o tamanho da graça que Deus quer lhe dar, mas é Ele, é o Ressuscitado que está conosco todos os dias, é esta presença nova do Cristo que atua em nós. Então, é por isso que Jesus diz, né, convém que eu vá porque se eu não for, eu não vou poder mandar para vocês o Espírito Santo. Não é? é interessante que Jesus pede o Espírito Santo ao Pai e Jesus envia o Espírito Santo, o mesmo que pede é o mesmo que envia e Ele que pede como nosso intercessor envia o Espírito Santo para tocar os nossos corações para que nós não estejamos órfãos, não é? Como Ele nos disse no Evangelho do domingo passado. Então vamos nestes dias agora que antecedem o Domingo de Pentecostes, não é? realmente nos perguntar, mas eu estou vivendo mesmo o meu batismo? Eu estou vivendo a minha crisma? Eu estou vivendo, não é? esta abertura, essa, esse selo dentro, que está dentro de mim, o selo do Espírito Santo que está dentro de mim, eu estou aberto não é, para o toque do ressuscitado que quer renovar o, o envio do Espírito Santo na minha alma, no meu coração, vamos viver esta novena de Pentecostes que já iniciou não é, na quinta-feira passada, viver mesmo nesta, neste pedido humilde. Senhor, sem o vosso Espírito nós nada podemos, nós nada somos, sem o vosso Espírito não há vida, não há vida, então o ressuscitado enviará e nós receberemos o toque da sua mão bendita, sua mão chagada, essa presença verdadeira a chama de virtual, não porque ela é falsa, fictícia, ela é virtual porque é uma presença através da força do Cristo que está em nós. Que Maria Santíssima, Nossa Mãe, que esteve junto com os apóstolos no cenáculo durante os nove dias entre a ascensão do Senhor e Pentecostes, esta que é a Mãe de todas as novenas, né, é, que a Maria Santíssima, Nossa Mãe bendita, ela também interceda e peça ao Espírito Santo para que nós tenhamos sempre esta presença do ressuscitado em nossos corações e não deixemos nem um dia, nem um dia de experimentar não é, essa realidade de que nós temos o céu dentro de nós, sim, temos o céu dentro de nós quando nós mergulhamos na fé, nós podemos dizer que recebemos essa força, né? o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê, se nós vivermos isso, nós podemos dizer como São Paulo, eu vivo, mas não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim e esta vida eu a vivo na fé, diz São Paulo, são os atos de fé que fazem com que o Cristo ressuscitado viva em mim", é aí que se cumpre verdadeiramente, não somente fictício, mas verdadeiramente a promessa, estarei convosco todos os dias. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.